1: Buenas tardes, bienvenidos a Matisse, yo soy Randal Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en vivo en el tercer programa de la semana. Muchas gracias por estar con nosotros, les saluda desde la sala de podcast del grupo Repretel aquí en La Bruca. Muchas gracias por acompañarnos, les recuerdo que nos pueden escuchar en radio en vivo. 93.5 FM, nos pueden ver en el Facebook Live que se transmite a través de Noticias Monumental. Este programa lo pueden ver esta noche a través de Canal 2 y pueden una hora después de terminar el programa escucharlo, descargarlo a, a través de los servicios de podcast como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a Marco Vargas que nos hace su reporte a través del Facebook. Y además les cuento que también tenemos habilitado el WhatsApp de Radio Monumental, que es 89935935, 89935935, para que nos acompañen, hagan sus consultas o comentarios. Muchas gracias por estar conmigo, y me acompaña don José Andrés Díaz, es investigador de la Universidad Nacional del IDESPO, y bueno, está conmigo esta tarde, don José Andrés, bienvenido al programa, ¿cómo le va?
0: don Randall, eh, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias a don José Andrés por acompañarnos.
1: Hoy le pedí a don José Andrés que esté con nosotros para hablar sobre el informe de encuesta Percepción sobre aspectos de la coyuntura y las culturas políticas en Costa Rica en el marco de las elecciones municipales 2024 que serán en menos de dos meses. Así es que voy a compartir pantalla también para la gente que nos está viendo, le voy a pedir a don José Andrés, ahí tengo yo el informe de la encuesta okay. para que también vayamos hablando respecto a la encuesta. Primero como lo dice el librillo cuando siempre presentamos la encuesta hábleme por favor don José Andrés de la metodología que utilizaron en esta encuesta.
0: Sí claro eh, esta es una encuesta que se aplicó eh, vía telefónica a números celulares eso nos permite eh, abarcar una población de aproximadamente un 92, 93% de las, eh, de las personas mayores de 18 años en Costa Rica. Entonces, toda generalización, toda interpretación, hay que hacerlo siempre pensando que eh, es ese grupo ¿verdad? lo que logramos eh, obtener. Eh, lo hacemos a números de teléfono generados al azar. Eh, sabemos por la SUTEL, digamos, cuáles son eh, los, los primeros códigos que cada operador telefónico tiene eh, tiene registrado como activos, a partir de ahí, eh, utilizando un programa informático generamos al azar eh, los números, manteniendo la proporción de cómo eh, esos operadores tienen la cobertura en el mercado eh, y la aplicamos a personas costarricenses, eh, por nacimiento naturalizadas, mayores de 18 años, van al momento de, de aplicar eh, la encuesta, tiene un margen de confianza del 95%, un error de muestreo de más o menos 2.7 por ciento y eh, se lo aplicamos a 1.311 personas.
1: Ok, ahí estaban los datos metodológicos de, este, de esta encuesta que por supuesto nos servirá para que don José Andrés nos cuente los resultados que voy a brincar, don José Andrés, usted me guía con, con toda la confianza, respecto a eh, la página 9 del informe que sí. tiene que ver con el primer gráfico, si no me, sí. me falla la memoria, que es este que estamos viendo en pantalla. ¿Qué nos dice?
0: Sí, lo primero que le consultamos a la población es cuál es su probabilidad de ir a votar en las próximas elecciones municipales. Le pedimos que lo contestara en una escala del 0 al 10, donde 10 es que una persona dice yo estoy completamente seguro, segura de que voy a ir a votar el, el próximo el 4 de febrero, y eh, un 0 de aquella persona que dice yo sí seguro que me voy a abstener, verdad, no, no voy a asistir a votar. Entonces, esta es la distribución, y vemos que un 46, casi 46.5% de la población nos contestó con 10, es decir, que está completamente segura de ir a votar, un 15% ya eh, manifestó que se va a abstener, que, que no piensa asistir a las urnas, ciertamente eso es menor, ¿verdad?, que el abstencionismo histórico que siempre hemos mantenido en Costa Rica, pero se explica por eh, este otro eh, conjunto de personas que nos da una nota variada, ¿verdad? todas aquellas personas con nota menor a 5 muy probablemente si no se encuentran motivadas van a terminar engrosando eh, ese número de, de abstencionistas con lo que tendríamos un abstencionismo superior al, al 30, 36% ¿verdad? que ha sido el, el histórico común en Costa Rica en estos tipos de procesos electorales y eh, el resto ¿verdad? con certificación mayor a 6% pues es posible que más bien vengan a engrosar el número de personas que sí vayan a emitir el voto, ¿verdad?, teniendo entonces una participación de un 68%, ¿verdad?, 70% según cómo se termine resolviendo.
1: Saludos a Güences Aguilar, que nos hace su reporte de sintonía a través de Facebook. Históricamente, ¿cuál ha sido la participación? O sea, es decir, ¿es conteste con los resultados que nos brinda esta encuesta? Don eh,
0: bueno, eh, esos resultados nos dan una estimación tal vez es un poquito más alta a este momento de lo que ha sido el promedio histórico. Aquí hablo de promedio porque recordemos que las elecciones municipales no son solo una, ahora vamos a tener 84 elecciones distintas, bueno antes eran 81, teníamos menos cantones. Tenemos cantones donde hay abstencionismos que han llegado al 80% y otros cantones donde más bien la participación es de un 80-85%, mucho más alta que lo que pasa en las elecciones nacionales pero el histórico ha estado en promedios de 30-35% eh, en los últimos 20 años. Aquí está por el momento como ligeramente aumentando la, la intención de participar, claro. por el momento, habría que ver cómo se terminan resolviendo las elecciones municipales, pero por el momento hay, pero parece un mayor interés que hace algunos años de, de esta disposición de participar en las elecciones municipales.
1: De hecho, José Andrés, es muy interesante eh, además... Eh, los investigadores y las investigadoras que trabajan en este tipo de estudios han sido blanco de críticas durante los últimos años ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y entonces se habla digamos del colapso de la crisis o de la, la pasada en vigencia de las encuestas uh -huh. pero esta particularmente es muy compleja porque si yo, vivo, si yo vivo en una zona que tenga una altísima participación histórica uh -huh. ¿ok? Este Y entonces el 4 de febrero veo para atrás y digo, no es! El IDESPO dijo que era tanto y aquí todo el mundo salió a participar, van a quedar mal. Y si, y si vivo en una zona de poquísima participación electoral, que queda muy por abajo, también van a quedar mal. Es parte de la complejidad, le, le, le doy el pie además para que me haga un comentario, de asumir como nacional y de abordar como nacional, ¿ok?, una realidad que se divide en 84 elecciones absolutamente diferenciadas, don José
0: Andrés. Por supuesto. Eh, bueno, tal vez es que ver un poco lo que es la intención del estudio. Nosotros no hacemos este estudio para tratar de predecir el comportamiento de las 84 elecciones. Habría que hacer 84 estudios distintos y eso claro. pues no tenemos los recursos ni materiales ni humanos para poder realizarlo. Nuestra intención con, esto de, con este estudio es probar una hipótesis que venimos trabajando también con los estudios nacionales sobre... Eh, qué factores del imaginario de la cultura política, independientemente de eh, si es una elección nacional o una elección municipal, llevan a las personas a votar. ¿Verdad? Hay ya algunas eh, digamos, hipótesis o teorías que desde la ciencia política, la sociología política y los estudios en materia electoral se han realizado en Costa Rica y nuestra intención aquí es más bien tratar de eh, ponerlas a prueba. ¿Qué, ¿Qué nos lleva como ciudadanos y ciudadanas a participar o no en estas elecciones? No va a tratar de pues, predecir ¿verdad? si la participación va a ser alta o no, porque sobre todo va a depender mucho de las, de las condiciones de cada uno de, de los cantones. Claro. Y poniendo el que ahora tenemos tres cantones nuevos, que no tenemos eh, datos anteriores para poder comparar, bueno, eh, el hecho de tener un canto nuevo motivará a las personas o al contrario, los confundirá y decidirán ir a participar o dependerá mucho, ¿verdad?, de que si el cantón, ¿verdad?, el grupo de ciudadanos eh, se organizó y luchó mucho para que se reconocieran como cantón o si más bien sienten que, perdónenme la expresión, sé que es muy horrible, que les regalaron el cantonato, ¿verdad?, eh, por una decisión de la Asamblea Legislativa. Entonces, eh, esto no es una elección, ¿verdad? son 84 elecciones, como usted bien dice, don Brandal, y hay que leer los datos y cualquier eh, análisis, sea un estudio de opinión o cualquier otro tipo, siempre bajo de Claro,
1: lo que pasa es que metodológicamente para arrancar uh -huh. el estudio van a tener que establecer o tienen que establecer como lo hicieron quienes tienen intención de ir a votar y en este gráfico se nota claramente que un 46,4% está absolutamente seguro uh -huh. de que acudirá a las urnas el 4 de febrero, un 15,5% está absolutamente uh -huh. seguro que no y en ese espacio nos movemos. También hicieron un análisis. Perdón, no, o sea, entonces
0: no, no eh, que... tal vez que para, para tratar de ser más finos, tal vez los datos que usted quiere mostrar a continuación, tratamos de construir un perfil de quiénes son estos abstencionistas, de quiénes son estos eh, seguros de ir a votar y de quiénes son los que están, pues, indecisos.
1: Claro, que aquí lo podemos ver en este otro gráfico para la gente que nos está viendo y que se los voy a relatar en, eh, para la gente que está en radio, en género
0: respecto a la
1: probabilidad de ir a votar en las elecciones municipales, don
0: José Andrés. Sí, eso este es muy interesante porque nos da un poquito diferente a cómo ha sido la tendencia en las elecciones nacionales. Ahora los hombres están mostrando mayor eh, disposición de ir a votar en las elecciones locales, ¿verdad? Y las mujeres un, una disposición un poquito menor. Generalmente en las elecciones nacionales se se que las mujeres son las que tienen mayor disposición de ir a votar eh, que los hombres también en muchos eh, otros países del mundo que se han hecho investigaciones similares se encuentran que las mujeres también tienden a ir más a votar que, que los hombres pero nos encontramos con este eh, curioso eh, fenómeno y bueno, eh, es lógico ver que entonces son las mujeres también las que están más seguras de, de abstenerse entonces eh, ya eso es un primer llamado de atención de qué estará pasando en los gobiernos municipales donde las mujeres están cambiando su comportamiento electoral respecto a lo que sucede en las elecciones nacionales.
1: Sí, ahí entiendo los alcances del estudio pero sí. le pregunto si eso lo analizaron, si, si respondieron el porqué de este gráfico, por ejemplo
0: No, por un asunto de limitaciones no podemos preguntarle a, a, a las personas en, para este estudio, por eso vamos a, a realizar otros, porque usted ¿verdad? Eh, no, no está participando, sin embargo otros datos que, podemos, que recogimos y que eh, nos permite ir pensando en el perfil de estas personas que se sienten excluidas vemos que son en general mujeres, eh, jóvenes ¿verdad? y de escolaridad media eh, que son generalmente el grupo que ha sido más eh, excluido verdad o que se ha visto más afectado en los últimos años con la crisis económica eh, que ha estado menos ¿verdad? direccionado las políticas públicas del gobierno y muy posiblemente a las municipales que se sienten tal vez menos representados por las acciones eh, de las instituciones públicas y eso los lleva a alejarse a participar en este tipo de procesos.
1: Claro, pero lo curioso es que uno tiene dos posibilidades cuando ocurre eso, o ir a participar para incidir en sí volverme importante, ¿verdad?, para las autoridades locales, o en una absoluta indiferencia del proceso. Uh -huh. Lo que estamos viendo aquí es la segunda,
0: bueno, no llamaría una absoluta indiferencia del proceso porque las diferencias no son tan grandes, ahora si vemos el de hombres y mujeres, pero sí, tal vez, no se no se no están sintiendo con las mismas motivaciones. Aquí lo que habría que empezar a revisar son las propuestas. Están los partidos políticos abrándole a este grupo, y qué han hecho las municipalidades, porque estamos hablando de gobiernos locales en este momento en los últimos cuatro años, para atender las necesidades de esta población. Eh... Yo, eh, a manera de hipótesis, ¿verdad? plantearía que no están siendo el foco ¿verdad? principal. Y lo vimos en la campaña electoral nacional. Aquí sí encontramos una... Eh, un cierto paralelismo. En la campaña electoral nacional, tanto en la primera como en la segunda ronda, el grupo de mayores indecisos que posiblemente terminó engordando o engrosando la fila de abstencionistas era este. Mujeres, jóvenes con una escolaridad media. sea que parece... Aquí estamos encontrando ya un, un patrón de un grupo de la población que no está encontrando la motivación para ir a votar.
1: Sí, por supuesto. De hecho, vamos al siguiente gráfico, que es el grupo uh -huh. etario. Uh -huh. Que es la edad. Okay, ya establecimos un primer perfil de los abstencionistas, digamos. Uh -huh. Mujeres, ok, vamos a la edad. ¿Qué nos muestra el, el gráfico respecto a, a la disrupción de la edad?
0: Sí, en este podemos ver que el grupo que tiene mayor intención de voto y no sorpresa son aquellas personas con 50 años o más ya también para Costa Rica hay investigaciones que muestran que el hábito es uno de las eh, de las condicionantes que hace que las personas vayan más a votar si yo voy a votar históricamente por así decirlo, era siempre o casi siempre pues, soy más propenso a hacerlo en la siguiente elección, obviamente a mayor edad eh, más elecciones he participado, le sigue el grupo de 35 a 49 años y ya, ahora sí, muy por debajo del grupo principal, encontramos a, a las personas de 18 a 34 años, que eh, son los menos seguros de ir a votar. Curiosamente, ¿verdad? Eh, no son necesariamente también los más eh, seguros de no ir a votar. Aquí nos estamos encontrando un empate entre eh, los de personas de 35 a 49 y de 50 años o más. Este grupo lo que está es eh, lo más, llamémoslo así, lo más indeciso de ir a votar. Ese grupo que, que, como ven, está más en valores 8, 7, 5, sí. que es, tiene alguna disposición pero no logra.
1: ¿Y eso es relativamente normal, don José
0: Andrés? Eh, sí, digamos, es... Eh, perdón, don Randall, es que no lo estoy escuchando muy bien. Eh... Sí, es, digamos, no es algo extraño, ¿verdad? No es algo extraño para... Don José,
1: don José Andrés, perdón, ahí, ahí me escucha mejor.
0: Ahí lo escucho mejor, gracias, don Randall. Okay, eh, no vale. es algo extraño para, para el caso de Costa Rica, también habíamos encontrado que para las elecciones nacionales los grupos de 50 años o más también tienden a eh, a veces ser más propensos a abstenerse, Sí, lo que encontramos aquí es que se mantiene esta eh, tendencia de que los grupos de 18 a 34 años no es que no quieran o, o que tengan ya esta decisión absoluta de que el voto, ¿verdad? no lo quiero hacer, es a través imaginario que tenemos, es que la persona joven no le interesa la política, lo que encontramos es que la persona joven está muy indecisa, voy voto o no voto, lo que necesita entonces es, si queremos verlo así, ese convencimiento por parte de los partidos políticos, de las propuestas de que los llamen la atención y lo incentiven a ir a votar. No es que per se las personas jóvenes ya digan no voy a ir a votar, eh, no creo en la institucionalidad o no creo en el voto. Son los que están más, eh, llamémoslo así, más tibios, ¿verdad? Al respecto, que necesitan más ese empujocito eh, o ese llamado de atención, eh, ese diálogo directo por parte de las agrupaciones políticas para que puedan asistir a las urnas.
1: Bueno, y para sentirse también parte, de don José Andrés.
0: Por supuesto, también. ¿verdad? O sea,
1: Digamos, para sentir perteneciente a, a la, al civismo que nos llama a participar en elecciones locales.
0: Y, y, y bueno, aquí hay un dato que nosotros queremos hacer en análisis, pero todavía no, 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 no nos ha sido posible, y es observar, por ejemplo, la edad media que van a tener los candidatos a regidores y regidoras, síndicos y alcaldes y alcaldesas, eh, porque son una gran cantidad de puestos, y eh, queremos observar si también esas personas jóvenes no solamente se les está llamando a votar, como usted bien señala don Randall, sino también que sean incluidos en, en los puestos de toma de decisiones
1: claro, vamos a la, a la escolaridad que es el, el
0: gráfico siguiente eh,
1: uh -huh. porque ya tenemos tres, tres aspectos de ese perfil verdad uh -huh. digamos son, no tenemos dos aspectos, son mujeres okay, uh -huh. jóvenes Vamos en, con el tema de la escolaridad. ¿Va acompañado la, la, la intención, digamos, de no participar de alguna característica particular en la escolaridad, don José Andrés?
0: Aquí nos encontramos la, una tendencia muy similar a las elecciones nacionales. Las personas con mayor escolaridad muestran mayor disposición de ir a votar. Eso es, digamos, del de libro de texto, nos dice la teoría. Pero sí, en Costa Rica hemos tenido este aspecto que llama mucho la atención y es que las personas con primaria completa o menos, muestran mayor disposición de ir a votar que las personas con educación secundaria ¿verdad? Eh, completa eh, ese es el grupo que, eh, les decía anteriormente también era el más indeciso en las elecciones nacionales hace dos años que, que sucedieron parece ser que es el grupo que le está siendo más difícil ¿verdad? ¿verdad? Eh, hacer clic verdad o sentirse integrado por las propuestas de partido también es el grupo que realmente eh, socioeconómicamente ha sido como ahora más excluido si nos vamos al lado del abstencionismo si sí nos comportamos como diríamos coloquialmente como libro de texto a mayor a menor perdón el, el nivel de eh, escolaridad mayor eh, disposición a abstenerse el grupo con escolaridad de primaria o menos es el está más seguro de abstenerse, le sigue el de secundaria y el último el de escolaridad universitaria.
1: Claro, eh, realmente es, es,
0: es muy interesante
1: eh, entender estos aspectos, digamos, en el perfil de la gente que se siente, entiendo que los investigadores como usted, don José Andrés, uh -huh. eh, digamos, no se sienten académicamente cómodos hablando de... de, de de, de cosas, digamos, muy abarcadoras. Yo uh -huh. no puedo decir que hay un, una indiferencia total de tal uh -huh. grupo, eh, pero ciertamente nos da una pista sobre cuál sí. es el grupo que no quiere participar.
0: Sí, que no quiere participar o que no puede participar. Eh, hay toda una gran discusión, ¿verdad? Hace unos años con el tema de eh, lo que se llamaba el capital político, ¿verdad? Que la mayor participación lleva a las personas a tener mejor desarrollo. Entonces, aquellas comunidades, digamos, aquellas, eh, aquellos cantones donde las personas se involucran más, uno esperaría que eh, haya mayor desarrollo. Incluso uno lo ve en Costa Rica y, y se comporta así. A mayor índice de desarrollo humano tiene un cantón, mayor es la participación en las elecciones cantonales, por lo general. Pero después se le ha dado vuelta un poquito a la, a la idea y dice, no, es que es al contrario. En aquellas localidades donde estamos muy desarrollados, o hay mejor desarrollo, pensemos ahora con todos los problemas de de inseguridad que estamos viviendo. En aquellos cantones, cuando hay problemas de inseguridad, ¿cómo yo pretendo que las personas salgan en las noches a reunirse con sus vecinos y sus vecinas y formen un partido político y salgan por las calles y pidan votos y se organicen si pueden ser víctimas de Lampa? O en aquellos cantones donde hay mayor desempleo y las personas están más eh, interesadas verdad en, en conseguir la comida del día a día, ¿cómo yo voy a exigir a las personas que estén involucrados participando en política? ¿Y qué cuáles vale son el perfil de las personas en esos cantones? Pues posiblemente estos, ¿verdad? Aquellos donde eh, son personas que dominan la escolaridad eh, eh, secundaria, donde hay un mayor número de, de mujeres tal vez eh, desempleadas, eh, donde eh, las personas están en esas mayores condiciones de vulnerabilidad, y por eso, ¿verdad?, es complicado pedirles a las personas que se involucren en la vida política.
1: Abelardo que está en Facebook, dice uh -huh. hace una, una manifestación uh -huh. fuerte dice, este gobierno se encargó de matar el poquillo civismo que había en Costa Rica, y opina también que la escolaridad es directamente proporcional a la abstención uh -huh. eh, que es la opinión por supuesto de Abelardo, yo, yo les invito quiero preguntar a la gente que está con nosotros en Facebook y también la que nos acompaña en el WhatsApp 89935935. Que nos cuente, por favor, si va a ir a votar en las elecciones municipales. Si no va a ir a votar, por favor, cuénteme si, si puede, por qué no va a ir a votar en las elecciones municipales. Porque eso también, eh, digo, nos ayuda a ilustrar un poco eh, más allá del resultado, evidentemente, mm, eh, digamos, técnico de la encuesta. Que, que además van ustedes a un a, a un a una división en esta encuesta que se llama este tipo de votante, uh -huh. está. El, el tipo de votante que me llamó muchísimo, muchísimo la, la, la atención, lo dividen en tres, en votantes uh -huh. apáticos, en uh -huh. votantes flotantes y en votantes tradicional ¿Qué significan esas clasificaciones, don José Andrés?
0: Eh, sí, claro. De hecho, el comentario de don Abelardo <risa> encaja aquí perfectamente. Es una hipótesis que hemos venido trabajando. Y es que, eh, bueno, esta no es una clasificación desarrollada por el IDESPO, sino por eh, dos politólogos argentinos, eh, apellidos Oliva y de Ángeles. Lo hemos aprobado varios años en Costa Rica. Ellos clasifican a ser los votantes tradicional. No es que vote por un partido tradicional, eso voy a hacer el, el, la clarificación el tradicional es un votante cuyo perfil se caracteriza por tener un interés verdad, general en la política eh, conversa con, sobre política de manera cotidiana con sus amigos, vecinos, ¿verdad? con personas cercanas, eh, se trata de informarle en la política no solamente durante el proceso electoral eh, y es el votante que por lo general decide antes por quién va a ir a votar, tratando si va a ir a votar y, y, y por quién, tal vez tres, cuatro, un mes antes, ¿verdad?, dos meses antes de la elección, ya tiene identificada su, su opción. El votante flotante es aquel votante que no le interesa mucho la política, no la reniega, pero tal vez solo se informa cuando se acercan las campañas electorales, no conversa cotidianamente de la política con, con las personas, y por lo tanto tiende a decidir su voto, llamémoslo tarde, ¿verdad?, un par de semanas, la misma semana, el, dos días antes, el mismo día de las elecciones que de hecho por eso es que entre comillas muchas personas dicen que las encuestas fallan, en Costa Rica el, ese número de personas de rotantes ha ido aumentando y entonces tener casi un 30% de personas que dos días o tres días antes de la elección te definen el voto, pues te cambia todo el panorama de, la, de una encuesta electoral realizada antes y ahí finalmente tenemos los zapáticos eso sí, ya son los que dijeron de antemano no me interesa la política, no me voy a informar de la política, no voy a eh, a votar sobre la política y, y bueno, eh, hacemos varias preguntas verdad que eh, estos autores eh, eh, establecieron para, para construir las categorías, tal vez aquí la más interesante que va de la mano con eso de partirse el, el civismo, es la frecuencia con las que personas hablan sobre política nosotros nos encontramos que por ejemplo actualmente Casi un 54%, 55% de la población costarricense dice que habla nunca o casi nunca de política con personas allegadas. Entonces, eso es muy interesante. Por ejemplo, este tipo de programas, ¿verdad? Matices o eh, otras, eh, o las noticias, u otros programas, ¿verdad? Que otros medios de comunicación hacen para debatir ideas, eh, mostrar eh, datos, dar a conocer sobre la política nacional es muy importante. Pero cuestiones ¿y las personas conversan sobre estos programas? ...sobre lo que, lo que se dice aquí... ...conversan sobre las noticias con sus personas cercanas... Eh, ...yo le podría preguntar a don Brander, ...cuándo fue la última vez que usted conversó... ...con eh, alguien de su comunidad, sus vecinos... ...sobre qué está haciendo la municipalidad... ...hemos perdido en Costa Rica... ...mucho de la parte de la sociabilidad política primaria... ¿verdad? ...no queremos hablar de política... ...o nos da miedo hablar de política... ...o nos aburre hablar de política... ...cualquiera de la razón que sea eso eh, debilita el tejido social debilita la capacidad de organización y cómo esperamos que las personas ingresen a los partidos políticos o participen si no estamos haciendo lo más básico que es conversar sobre la política
1: claro, yo, yo también tengo una, una duda de algo que, que creo uh -huh. que podría estar pasando que no lo tengo medido y que ustedes no lo tienen medido pero quisiera eh, incluir digamos, este elemento sobre la mesa también ¿no, José Andrés tal vez me pueda dar su, su uh -huh. opinión con la experiencia de la investigación, pero hay gente que no vive donde nació uh -huh. ¿sí? y que aún y que aún mantiene por una cuestión filial, por una cuestión sentimental el domicilio electoral donde no vive o sea, es decir, uh -huh. hay gente que lo tiene donde viven sus papás o donde se inscribió y es muy común incluso entre compañeros de trabajo que uno diga, mira, ¿y dónde votas vos? Ah, tengo que ir a votar donde mis papás donde mi sí. familia aunque yo ya no sea vecino de ese lugar uh -huh. evidentemente no puedo saber y creo que usted tampoco cuánta gente va a votar en lugares en los que no vive pero sí es algo digamos que puedo percibir de la simple experiencia de hablar con la gente don José Andrés
0: sí de hecho no lo tenemos medido para esta pero hubieras que sí lo medimos en la elección municipal anterior
1: sí
0: y no lo no fue. lo Ajá, no, lo, no lo sacamos en esta porque resulta que no era una gran cantidad de personas eh, oscilaba, voy a hacerlo a, a memoria, ahorita busco el dato como un 6% total de la población que decía que vivía en un cantón distinto al que iba a votar y es que quiero recordar que desde hace cuatro años el Tribunal Supremo de Elecciones empezó con una campaña muy fuerte para cambiar el... el el domicilio, el, distrito, el domicilio electoral. De hecho, tengo una compañera, Laura Solís, que ya tiene algunos análisis publicados ya con los datos de los cambios de los domicilios electorales y parece que, eh, que funcionó bastante. Bien, entonces, si bien todavía, hay, como usted bien dice, hay personas que, por un asunto de que, de que es que es mi pueblo, ¿verdad?, o aprovecho para ir a visitar a mi familia, mantengo mi domicilio electoral eh, diferente a mi cantón. Eh, Sí, es, sí se da, pero no es, no es muy alto. Ahora bien, si sí hay un problema ahí que nosotros no logramos medir y que sí nos hemos también dado cuenta, y es que el cantón donde uno pasa la mayor parte de su día no necesariamente es el cantón donde uno reside. Entonces, de, de, igual podría responder la pregunta, Orlando. En el cantón que usted vive, ¿verdad?, donde usted tiene ahí su casa, donde usted está eh, inscrito para votar, es el cantón donde usted pasa la mayor parte de, de su vida cotidiana. Que, yo lo veo en mi sí, caso, no. yo, yo soy de Alajuela yo voto en Alajuela, yo voto literalmente a, la escuela está a 150 metros de mi casa pero yo paso mi vida prácticamente de 7 a 6 a ¿verdad? en Heredia El, lo, lo que hace la Municipalidad de Heredia me afecta más a mí que lo que yo hago en, digamos de lo que me pasa en la Municipalidad de, de Alajuela entonces ese ya es otro fenómeno que nos hemos estado identificando que es un poquito más más complejo de, de medir, ¿verdad? ¿qué hacemos con tanta población, sobre todo del gran área metropolitana, que la mayor parte de su tiempo, de su semana, lo pasa en cantones distintos a sus cantones de residencia?
1: Zonas eh, 2 con 34. Don José Andrés, permítame ir a la primera pausa comercial. Dice Mayra Rojas que ella sí va a ir a votar. Dice Tecnosur Mora que sí va a ir a votar. Y Emilio Vega dice, con dolor lo digo, no me interesa para nada Ir a votar, dice don Emilio. Voy a, preguntar, a preguntarle a don Emilio, ¿por qué no le interesa para nada ir a votar, don Emilio? Si fuera tan amable de contarme y también lo pueden hacer en el WhatsApp 89935935. Don José Andrés, permítame ir a la primera pausa comercial hoy en Matices. Regresamos para hablar sobre esta encuesta, el informe de la encuesta que hizo el y después de la Universidad Nacional. Vamos a la pausa y volvemos con más de Matices. La radio de Costa Rica son las... 2 con 39 minutos en la tarde. Gracias por estar con nosotros. Don José Andrés Díaz del IDESPO y la Universidad Nacional me acompañan esta tarde eh, para hablar sobre el informe de la encuesta respecto a la coyuntura y las elecciones municipales que hizo la Universidad Nacional. Voy a volver a compartir pantalla. Ahí me contestaron por qué no iban a ir a votar. Eh, ya les voy a contar. Eh, dice. Eh, Betty Rojas, no se quejen, después no se pueden quejar los que no votan, dice Rebeca Ramírez, yo sí voy a ir a votar, aún no me decido, pues antes quiero leer los programas de gobierno y ver los debates que se organicen. Emilio dice que claro, que me contesta porque no va a ir a votar, desgraciadamente todos estos partidos políticos que tenemos se han encargado de hacer muchas personas, no vemos una buena opción de elegir, uh -huh. dice don José Andrés, eh, dice Emilio Vega, ahora sí, don José Andrés. Uh -huh. En el gráfico también le preguntan a las personas cuándo toman la decisión del voto. Uh -huh. Aquí no sé, más bien le pido que me explique si es la decisión por quién votar o la decisión si van a votar. Eh, no, eh, aquí la... Eh, este gráfico.
0: Aquí la... Este, bueno, este lo estamos eh, preguntando, pero es que estaba, es, Estoy viendo que este tiene un, un pequeño... Eh, es que no era la de febrero de 2024, era de febrero de 2020. Cuando fueron a votar? En el
1: título. en el, Ajá,
0: título. Sí, en el título. Cuando fue, pues, las personas que fueron a votar en las elecciones de febrero de 2020, ¿en qué momento? Bueno, las municipales eligieron. Y vemos que un 43, casi 44% dice que meses antes. Yo decía anteriormente de ese perfil de votante tradicional, ya yo tengo un partido... Eh, ya me gusta, puede ser que sea nacional puede ser que sea local, puede ser porque me guste la propuesta o porque hay una persona conocida, entonces meses antes ya me definí mi voto y son personas que eh, es muy difícil que vayan a, a cambiar ¿verdad? Después eh, tenemos un 23% que eh, va muy de la línea con algunos de los comentarios que usted leía ahora ¿verdad? que lo hacen semanas antes de la elección porque estoy esperando a tener los programas de gobierno, a ver los debates, a ver las noticias, a ver qué opinan, ¿verdad? Y eh, un 19 puntos, eh, perdón, un 13% que lo hace la misma semana, o lo hizo la misma semana de la elección, y un casi 19% que lo hace el mismo día de la elección. Es decir, el, la, puede ser que incluso en el momento en que tiene la papeleta enfrente, en ese momento decide, bueno, voy a votar por el partido X, ¿verdad? O, o ese que me parece tal vez más bueno o menos malo y por eso lo voy a hacer. Eh, entonces es bastante interesante porque nos habla mucho de de eh, de la de dos cosas, uno, que la población necesita tal vez estar más in, eh, informarse para tomar esta, esta decisión, ya no es tan fácil, o no es como, como eran las elecciones hace 30 o 40 años, que era desde antes, ya yo sabía que yo era de un X partido político y, y con ese partido político eh, me iba a quedar, ¿no? Las, la, la gran oferta de partidos que tenemos ahora y, el, y la gran cantidad de información hace que las personas de lleven más tiempo para tomar esa decisión, pero también nos habla de que es más complejo para las personas que estudiamos este tema, incluso para los partidos políticos, eh, poder hacer una expectativa de cuál es realmente el apoyo electoral que están teniendo porque si casi un eh, 30% de la población en los últimos siete días toma la decisión verdad de cuál es el partido que va a apoyar y en las elecciones nacionales, eh, como les decía anteriormente se comporta muy similar eh, y eso nos hace que tenemos escenarios de, de un alto nivel de incertidumbre que no es necesariamente malo es simplemente una de las características de la nuestra democracia actual con la que tenemos que aprender a vivir y a analizar
1: si sí, pareciera, y esto no, evidentemente no, no lo mide la encuesta, pero quiero saber si usted lo sabe, pero eh, al volverse cada vez más emocional el voto, desde hace muchas décadas eh, pareciera que, es, que que esta decisión de, de por quién votar responde digamos a acá en realidad por supuesto, uh -huh. pero que es muy común que la gente tienda a decidir hacia el momento clave uh -huh. si va a votar o no y por quién va a votar don José Andrés.
0: Exacto, tal vez lo que hay que entender, verdad, y, y nos pediría que esas alturas del, de la del siglo XXI, ya nos hubiéramos cambiado el chip, pero parece que todavía nos cuesta un poco es que no estamos hablando en los momentos de bipartidismo de los años 80 y 90 del siglo pasado donde una persona tenía partido político y bueno, en aquel tiempo, el los dos principales eran Liberación y Social Cristiana y estaba ahí y me quedaba ahí y siempre iba a estar ahí ya hoy en día eso no pasa, es decir usted no cambia de equipo de fútbol pero sí cambia de partido político porque yo ya he votado por eh por ponerse un breve ejemplo, liberación en la elección nacional no quiere decir que yo vaya a votar por liberación en la municipal y de la misma manera porque yo haya votado por el mm, frente amplio en la elección municipal no quiere decir que yo vaya a trasladar mi voto a un frente amplio en la elección eh, nacional ya las personas no están amarradas, si queremos verlo así al partido político, ya no los partidos no tienen estas bases eh, fuertes, aún las personas que puedan decir me decidí con meses antes no es necesariamente porque tengan eh, un, algún tipo de, de identificación partidaria fuerte, algunos podrán tenerlo, puede ser que simplemente ya, ya tomó la decisión ya hizo el proceso cognitivo ya, ya quiere dejar de lado ese problema ya no me quiero ver más sobre la política nacional, ya decidí por quién votar y ahí, eh, ahí paró eh, entonces de, hay un, un autor un politólogo eh, polaco adam Sewoski que nos decía que la democracia lo único el único resultado seguro de una buena democracia por así decirlo lo parafraseo es la incertidumbre en ese sentido yo puedo decir que la democracia costarricense es muy sana tenemos el único que tenemos seguro en este momento es las incertidumbres de cómo se de quién va a ser verdad o cómo o quién va a ganar o cuáles van a ser los resultados. Ya sea en una elección nacional como en una elección municipal.
1: Claro. Déjeme, déjeme seguir compartiendo uh -huh. el, el, el gráfico para ver además el tema de, la, de, por uh -huh. vo, de por qué no, por qué clase de partido votaría sí. si las elecciones fueran hoy, don, uh -huh. don José Andrés.
0: Sí. Como mencionaba anterior, dado que estos son 84 elecciones, nosotros no podíamos consultar a las personas de qué partido te gustaría. Hay partidos que son, solo son cantonales, es. Tal vez las personas no tengan claro el nombre, pero sí nos interesaba eh, observar, llamémoslo así, la familia o tipo de partido al que pertenecía. Y aquí sí nos llevamos una sorpresa. Un 43% de las personas nos decía que preferían votar por un partido cantonal o bueno provincial que eh, sobre uno nacional, mientras que un 23% nos decía que un partido nacional. Esto ya es una medida, digamos, que revierte resultados de mediciones eh, anteriores habla eh, muy interesante verdad, de que uno de los partidos cantonales o partidos locales se han ido posicionando como opciones políticas viables y atractivas para la población posiblemente los sienten más cercanas eh, pero había un, un comentario ¿verdad? que usted leía de que claro que las personas sienten un descontento hacia los partidos políticos, especialmente los nacionales muy posiblemente eso se haya reflejado en que ya no se prefieran en las elecciones municipales eh, y que las personas esta cercanía verdad tal vez es más fácil identificar a su vecina al amigo de la infancia a, o por lo menos tener un, un cierto mayor nivel de cercanía verdad que estas son las personas que viven en mi cantón que saben de mis necesidades eh, sufren mis mismos problemas de presa de inseguridad con la economía eh, encargarles a ellos o ellas la dirección del gobierno municipal
1: claro déjeme bajar un poquito más para seguir viendo uh -huh. los eh, es el cambio bueno, no sé, mejor lo, me explica usted si esto, si, si está es el que vamos a, a, a uh -huh. ver y a escuchar tiene que ver con, con si yo mantengo eh, o estoy muy seguro de votar por quien decidí votar eh,
0: eh, exacto, una vez que la persona nos decía ah, yo voy a votar por un partido cantonal le preguntamos, pero qué tan seguro usted está de mantener esto, ¿verdad? Como para tratar de medir eso que habíamos dicho antes de cuando estoy decidiendo meses antes de la elección por quién voy a votar y vean que la mayoría, ¿verdad? Un 60% en el caso del partido cantonal y un 57% en el caso del partido nacional dice, no, ya yo me decidí eh, yo voy a mantenerme aquí eh, algo seguro es un 20%, entonces digamos que en ambos casos, que en ambos casos se acercan al 80% eh, de personas que nos dicen, no, ya yo tomé la decisión, me voy a mantener, y de ese, entonces sería un poquito menos de un 20% aquellos que, eh, si sí nos dan a entender que podría ser que cambien su voto, ¿verdad? Que me pasen a un partido nacional, en el caso que sea un partido local o de un partido local, ¿verdad? Un, a un partido nacional, eh, pero entonces aquí tenemos una, un elemento, una estructura de votantes que, eh, llamémoslo así, ya tomaron una decisión y que ya va a ser muy difícil que cambien, ¿verdad?, por lo que sucede en la campaña.
1: Ok, voy a avanzar antes de ir a la segunda pausa.
0: Uh
1: -huh. eh, no sé si quiere hacer esta vinculación entre el género
0: sí, y, eh,
1: y el tipo de partido.
0: Sí, y eh, aquí nos encontramos, ven que es interesante, los hombres prefieren los partidos nacionales 32% bueno del, y las mujeres prefieren los partidos cantonales eh, eso nos en fin, tal vez nos habla mucho de esta idea de, de, de la comunidad y de la cercanía y de la eh, y de esta visión que bueno que a veces se tiene verdad de que las que las mujeres están más o bueno o se está comprado que las mujeres piensan más en la comunidad verdad que, que nosotros los hombres y eso puede llevarlas a preferir este tipo de agrupaciones que identifican como, eh, más, como propuestas tal vez más adecuadas ¿verdad? Para, para el cantón de procedencia. En cambio, los hombres tienden a preferir, pues, ligeramente eh, en comparación a las mujeres, los partidos hasta la nacional.
1: Don José Andrés, permítame ir a la segunda pausa. Para regresar, nos quedarán dos minutos en el cierre del programa. Si es que vamos a la pausa comercial. Les recuerdo que yo siempre le pido al invitado o invitada que escoja una canción de cierre para Matices, así para que lo vaya pensando, don José Andrés. Vamos a la pausa y volvemos con más de Matices.
0: Monumento. Nos
1: quedan dos minutos de programa. Me acompaña José Andrés Díaz, del IDESPO y la Universidad eh, Nacional. Me interesa uno de los, muchísimos, uno de los gráficos o una de las tablas que ustedes nos comparten en el estudio para finalizar este análisis, don José Andrés, y tiene que ver con las razones de la gente por no votar. Okay.
0: Bueno, más bien, perdón, don López, es para las personas que aún no han decidido, ¿verdad? por, por, ah, bueno, por, quién votar, por ¿verdad? no votar, sino las que no han decidido. Sí, sí. Eh eso este es lo que nos dice es eh, un poco de lo que eh, incluso refleja los comentarios que ponen en Facebook la mayor cantidad de población es porque nos dice que le falta información para elegir un, 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 un candidato o candidata o porque todavía no está seguro ¿verdad? con qué candidato pedir voto, y bueno faltan dos meses para las elecciones municipales eh, tal vez en muchos cantones, mmm, llamamos como se dice Co -co no han calentado es más, todavía en muchos lugares no conocemos cuáles son los partidos, verdad, que van a poder o no participar porque el tribunal todavía está resolviendo eh, de, pues temas de apelaciones, verdad y demás y eso puede estar afectando a que las personas ¿verdad? todavía no no logren des, eh, identificar qué opción le parece eh, viable un poquito más abajo están los que no todavía no se han puesto a pensar, verdad, dicen van a ir a votar pero todavía no han empezado a reflexionar eh, lo haré cuando falte una semana tal vez y ya los que dicen que van a ir a votar pero realmente no muestran un interés, puede ser que también siendo abstencionista o eh, los que ya tienen algún candidato o candidata, más bien varios identificados pero no han decidido por cuál de estos van a emitir su voto José
1: Andrés, muchas gracias por habernos acompañado, hoy ha estado muy interesante y por mostrarnos y explicarnos los hallazgos de ustedes en el informe muchas gracias
0: con todo gusto, Don Randall, eh, un placer haber estado aquí y quedamos a la orden como siempre. ¿Con qué
1: canción le gustaría despedirse,
0: don Andrés? Eh, bueno, eh, bueno, yo le había dicho a última vez que estaba por aquí que a mí me gusta mucho Queen. Entonces, tal vez, eh, eh, now, pues, now I'm here, no sé si lo tendrán por ahí. Now I'm
1: here.
0: Ajá. De eh,
1: Queen,
0: Don Julien, Sí. O si no, Play the Game.
1: Sello de fondo, y yo sé que tienen lista la canción.
0: Perfecto. Monumental. Para...
1: Está lista la canción, don José Luis, muchas gracias. Mañana invitados, dos grandes. Un gusto, Brenda. Y... De todas las plataformas estará conmigo el ministro de Economía, don Francisco Gamboa, en cierre del 2020. Fin de este día, Matices, don José Luis, muchas gracias. Feliz tarde a ustedes.
0: Hasta Feliz tarde. Este programa fue una producción de Radio Monumental.